0: Et si, épisode 1. Elle préfère le n'importe quoi à l'apathie. Le trop plein au vide. Le vide qui revient maintenant. Charlotte. David Fontinos. Salut, moi c'est Charlotte. Je vais pas y aller par quatre chemins, je vous préviens. Il y a quelques années, un mec dont j'étais tombée amoureuse m'a bloqué sur les réseaux sociaux. En un petit clic minuscule, un pouce qui tamponne l'écran d'un téléphone glacial, j'ai été rayée de la carte, effacée. Et lui, il a disparu. Il y a quelques années, j'ai raté une histoire d'amour. Voilà comment je le dis, en général. Je m'appelle Charlotte Georgie, et vous écoutez le premier épisode de notre série « Et si ?» du podcast Disparaître, produit par Motus et Langue Pendue. Il y a quelques années, j'ai raté une histoire d'amour. Ça arrive, vous me direz, et même aux meilleurs d'entre nous. Je me demande même si ça existe encore, les gens à qui ça arrive pas. Genre, vous êtes là les winners du love game, les boss de l'amour, les Cupidons sans faute Bah ben non, hein. Alors ouais, c'est vrai, c'est assez banal, mon truc. Mon truc, d'ailleurs, ressemble peut-être terriblement au vôtre. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'amour. Quand on peut raconter nos histoires et voir quel schéma global elle dessine, quel monde elle raconte, et quel pouvoir on peut reprendre sur elle en les partageant pour changer les choses. Changer le monde, même. Bon, là, comme ça, vous vous dites peut-être que je vais un petit peu loin. Bah, justement, aujourd'hui, j'ai 24 ans, et si je devais me décrire, je crois que je dirais précisément ça. Je suis quelqu'un qui va un petit peu trop loin. Par exemple, je suis le genre de personne qui mange jusqu'à l'indigestion quand elle adore un truc, qui est obligée de hurler de manière grasse et stridente pour rigoler. Et aussi la meuf qui a écrit un podcast entier sur une banale histoire d'amour ratée. Ce podcast, il s'appelle Disparaître. Il est sorti en mars 2022 et vous avez été des milliers à l'écouter. Parmi les personnes qui m'ont contacté après la sortie du podcast, pas mal m'ont demandé une suite. J'ai dit qu'il n'y en aurait pas, pour la simple et bonne raison que cette histoire n'y avait pas eu droit à une suite. Bon, les trucs se sont pas exactement passés comme ce que j'avais prévu. Parce que voilà, là, tout de suite maintenant, vous êtes précisément en train d'écouter cette suite qui n'aurait jamais dû exister.
1: Je préfère qu'on dise les termes, je suis mal à l'aise dans ce podcast.
0: Enfin, quand je dis suite, c'est plutôt un prolongement. Le reste, la vie. Parce que je crois au fait que les histoires ne sont pas écrites d'avance et ne peuvent pas se réfléchir ensuite comme si leur chronologie avait un sens la vie qui m'attrape par le col et qui me murmure que si j'ai commencé à vous raconter cette histoire, je peux pas vraiment vous cacher que l'amour ça a pas vraiment de début, ça a pas de fin. C'est pas vraiment une droite qui va d'un point A à un point B, du début de l'histoire à la fin de l'histoire, mais plutôt une galaxie. Et dans cette galaxie, il y a des tas d'histoires que j'aimerais bien vous raconter. Vous pouvez même pas vous figurer combien de fois j'ai pensé « et si ». Et si j'avais pas eu cette discussion un jour dans un RER avec mon père, qui m'a convaincu de faire des études plutôt que du théâtre Et si mes grands-parents n'avaient jamais été obligés de s'installer en région parisienne pour travailler, et qu'alors mes parents ne se soient jamais rencontrés Et si j'avais été en arrière de quelques centimètres, le jour où ce taxi fou m'a frôlé sur un passage piéton parisien Les « et si » du passé, j'en ai des caisses dans la tête. Et pour le futur, un seul, unique un « et qui me hante depuis des années. Et s'il revenait
2: Clairement, il y a aussi les bonnes et les mauvaises raisons pour lesquelles cette personne t'a intéressée. Je dis pas que tu l'as pas aimé, pas du tout, tu vois, mais est-ce qu'au final, c'était vraiment quelque chose que tu voulais viable Est-ce que tu n'étais pas aussi allé vers ça parce que tu savais que ça finirait de manière chaotique Moi, quand j'écoutais, j'avais vraiment... Enfin, moi, le premier truc que j'ai pensé quand j'écoutais... Euh... Te connaissant et sachant voilà tu que es une fille intelligente, je me disais, j'ai vraiment la sensation que tu t'étais auto-sabotée. Tu es allée vers une situation qui était compliquée, qui était difficile et qu'elle allait sûrement être douloureuse. Et il y avait plutôt pas mal de reslag pour comprendre ça. Mais en même temps, tu y allais parce que tu y croyais et tu avais envie d'y croire. Et en vrai, euh, bah, on peut pas t'en vouloir. Parce qu'en fait, tu, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, c'était vrai. Mais en même temps, est-ce que euh, tu n'as pas mis aussi un peu le, le côté euh, analyse et intellect de côté pour foncer dans, dans le tas et euh, du coup être auto saboté un peu, tu vois, parce qu'en vrai, il y avait quelque chose de stable qui t'attendait et tu as tout euh, quitté pour ça. Donc je pense que ça témoigne plus que juste l'amour que tu avais pour cette personne, ça témoigne aussi juste de, de l'état dans tu était à ce moment-là dans ta vie et l'envie de, juste de tout foutre en l'air. Et je pense que tu as le et si, il eh vient aussi de ça, de ouais, si j'avais choisi cette vie-là et si elle, vraiment j'étais allé au bout de ce chemin de vie.
0: Il y a quelques mois, Raphaël R a réapparu. J'ai longtemps hésité à en parler. Enfin à vous en parler. Parce qu'en vrai, je vous connais pas. Pourtant, j'ai l'impression qu'un petit peu. J'ai l'impression que c'est pas pour rien que vous m'écoutez monologuer là tout de suite. Vous aussi, vous les cherchez. Les réponses. Les réponses qui existent pas. Quand des gens de la génération de mes parents regardent mes stories Insta, ils me disent souvent « Mais ça intéresse qui, ta vie ?» En vrai, ce serait narcissique de penser qu'elle intéresse qui que ce soit à ma vie. C'est qu'il y a autre chose. Combien de fois je me suis reconnue en lisant les mots d'une autre, en me disant « Mais waouh, mais c'est moi ?» Combien de fois j'ai trouvé l'apaisement en découvrant que mon cas, c'était pas un cas isolé, que mon histoire était engluée dans un système qui apportait des explications et des possibilités de changement au monde. J'ai rendu mon histoire publique avec Disparaître parce que j'avais envie de partager mes questionnements, qu'ils trouvent des échos, qu'ils soulèvent des tapis, qu'ils évitent les écueils. Parce que je crois en la force des récits pour secouer le vieux monde et en notre génération pour lui faire prendre un nouveau tournant. Alors j'ai envie de vous partager la suite de cette histoire qui n'était pas censée en avoir. Je sais pas combien de tomes ça durera. Mais je peux commencer par le début. Il y a quelques mois, Raphaël R m'a stalké sur les réseaux sociaux. Il avait disparu depuis trois ans. J'avais eu le temps de m'en remettre. J'avais écrit tout un podcast sur lui. Ça s'appelait Disparaître, comme dans Disparaît et ne revient jamais. Sauf qu'il est revenu. Et que ça, j'avais pas prévu que j'aurais à le raconter. La fille que je vous décrivais dans le premier épisode de Disparaître avait 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Et c'est pareil que 19 L'âge que j'avais quand je suis tombée amoureuse de Raphaël R. Un âge coincé avant quelque chose d'important. Qui fait de notre vie un espèce de longtemps suspendu entre deux célébrations marquantes. Et c'est ça que je ressens quand je lis la phrase de David Fuenkinos. L'impression que ma vie est vouée à attendre des extrêmes. L'extrême douleur, l'extrême joie. Et qu'entre les deux, bah, je ne sais pas trop quoi faire à part raconter. J'aime des choses que les gens n'aiment pas. Les pizzas à l'ananas, l'odeur des piscines municipales, le 14e arrondissement de Paris. J'aime aussi les choses que les gens aiment. La chanteuse Angèle, le fromage de chèvre, le soleil. Après l'écriture du podcast, j'ai refermé soigneusement le chapitre d'une vieille histoire d'amour, celle que j'avais toujours eu besoin de raconter. Je me fichais pas mal de savoir si Raphaël R. avait écouté mon podcast, ce qu'il en avait pensé, s'il était d'accord avec ma vérité, s'il partageait mes regrets. Après trois ans à me retourner le cerveau, j'étais enfin libre. Enfin... En fait, ça c'est ce que je disais. Dans ma tête, c'était pas exactement la même chose. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu accro aux montagnes russes. Les fameuses extrêmes dont je parlais. Je sais plus qui disait ça, mais que personne ne paierait pour des montagnes russes complètement plates. Et moi je trouve ça hyper vrai. La vie, moi je l'aime quand elle monte, qu'elle descend, qu'elle tournoie, qu'elle m'envoie en l'air. Alors après des années passées sur le manège Raphaël, ma liberté m'est apparue comme profondément vide. Je souffrais pas, mais j'avais personne. Personne au fond du cœur. Et pour moi, c'était un peu la même chose que souffrir. C'était même pire. Et même si j'avais eu l'impression que cette histoire de ghosting était derrière moi, elle me revenait en pleine poire dès que je passais un peu trop de temps à me demander pourquoi. Putain, mais pourquoi les autres ont des amoureux Et moi, j'ai juste le passé. Le passé que je raconte en boucle comme une vieille folle. L'année dernière, ce qui m'avait beaucoup aidé à réfléchir et à construire ce podcast, c'était d'avoir discuté avec mes meilleurs amis. À l'occasion, je les avais enregistrés et vous aviez pu les entendre dans le podcast. Cette année, j'ai eu envie de faire la même chose, de capturer nos discussions. Et je pas interrogé que mes meilleurs amis. D'autres voix, d'autres générations, se sont mêlées à elles pour essayer de toucher du doigt ces fameuses réponses qui n'existent pas. Aucun d'entre nous n'est psychologue ou expert de l'amour ou love coach. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a vécu des tas de choses qui se ressemblent un peu, et qu'on aime bien en parler. Et je crois qu'on peut déjà trouver pas mal de choses dans tout ce matériau. Et notre première conversation est partie d'une réflexion. Je m'étais rendu compte d'un truc. Avec mes meilleurs amis, on passe un temps fou à déglinguer les hommes qui nous ont fait du mal. Et c'est autant de temps qu'on n'a jamais passé à évoquer la question du célibat. C'est vrai quoi, même quand c'est pour se faire une thérapie collective, des câlins géants et pour dire des vilaines choses sur nos congénères masculins, la discussion tourne quand même toujours autour d'eux. Alors avant de m'embarquer dans la suite de cette histoire pour vous la raconter, j'ai eu envie de me poser autour de la table avec mes amis pour qu'on parle enfin d'autre chose que des hommes et en particulier de la vie sans eux. On a beaucoup parlé euh, entre nous... Et on parle toujours beaucoup de nos relations, euh, que ce soit avec des filles ou avec des mecs. Bon, soyons honnêtes, plus souvent avec des mecs. Euh, et euh, ce que je me suis dit, c'est qu'on n'a pas vraiment parlé, en tout cas beaucoup moins, de, euh, du célibat et euh, de ce qu'on ressent quand on est célibataire. Mon propre ressenti par rapport au célibat, je me rends compte que c'est vraiment comme si c'était euh, une étape intermédiaire. J'ai qu'une seule envie, c'est que cette étape, elle se finisse. Et je me demandais si vous ressentiez la même chose et euh, comment vous appréhendez le célibat. Est-ce que c'est un truc qui vous fait peur Est-ce que euh... attends, du coup, par célibat, on entend une
3: période où tu fréquentes personne. Où tu fréquentes personne. Ok. Non, mais parce que il faut oui, poser c'est la c'est question. Vrai. T'as raison.
0: T'as raison. En vrai, la question, elle pourrait ouais. être en mode où t'es pas officiellement en couple avec quelqu'un, mais je trouve que ouais. ça fait plus sens de se dire quand tu t'as vraiment personne. Alors, euh, je peux réfléchir un petit peu. <rire>
1: non.
0: Alors, bah, pas du tout. Pas du tout comme toi. Euh...
1: <rire> Pour moi, le célibat, ça a toujours été euh, le... le statut de
0: base. Bah, parce que j'ai plus souvent été célibataire dans ma vie qu'en couple déjà. Oh, attends ça, ça, c'est trop bizarre. Attends, il faut qu'on calcule. C'est parce que chacune. Ouais. Genre, est-ce qu'on a été plus. Non, moi je pense que quand même j'étais plus célibataire qu'en couple. Mais c'est forcé. Genre, on a eu toute notre enfance. Ouais, mais t'as commencé à être en couple assez jeune quand même.
3: Non, mais pas. Parle... Ouais, bref.
1: <rire> Du coup... Euh... <rire> Pardon, ouais. En bah, tout cas, toi, t'as été personnellement, plus j'ai... célibataire ouais. qu'en couple. Ouais, c'est ça. Et c'est être en couple qui est un peu exceptionnel. J'ai jamais cherché, en fait, à être en couple. Ça m'a jamais euh, stressée euh, ou ça me fait pas peur d'être célibataire parce que j'ai jamais cherché. Attention, je ne dis pas <rire> que j'aime pas être en couple. <rire> Mais euh, ouais, ça me fait... c'est pas grave, quoi. Ma vie, je priorise vachement. Et pour moi...
0: C'était pas une priorité. <rire> pendant, pendant ces 22 dernières années, ce n'était pas une priorité. En vrai, je comprends ce que tu dis sur, en mode... Tu, t'es, tu te poses jamais vraiment la question quand c'est ton état normal. Mais est-ce que t'as, t'as jamais ressenti la solitude, tu vois, du, du célibat En mode... Euh, est-ce que des fois, tu t'es pas dit, « Là, je me sens seule. » Genre, ça me fait chier, tu vois. Euh,
1: seule Non, je pense pas. Après, ma situation est un peu euh, je sais pas, différente dans le sens où euh, j'habite pas seule genre il y a toujours du, du monde euh, genre autour du euh, autour de moi je suis jamais c'est une grosse différence entre tu vois je suis jamais solo seul. genre limite j'ai envie d'être seule <rire>
0: j'aimerais j'aimerais, j'aimerais.
1: mais du coup non j'ai jamais eu ce moment-là mais euh, alors il y a juste un moment après la fin d'une relation et euh, quand ça fait un certain temps que cette relation est finie j'avoue j'ai des petites vagues de ah, ça genre. manque un peu quand même d'être en couple genre c'était vachement sympa
0: Malgré mes aspirations féministes, mon amour de l'indépendance, mon envie d'absolue liberté, force est de constater que j'ai jamais considéré le célibat comme une situation enviable. Comme une situation tout court d'ailleurs. Dans ma tête, ces moments de « single lady » ont toujours été associés à des moments de solitude, dans le sens « il me manquait quelque chose ». Mais surtout, de solitude coincée entre deux relations. Celle qui venait de se terminer et la suivante, qui commencerait, j'en étais sûre, qui devait commencer. Le célibat, c'était qu'une transition, une latence, une période de battement. J'avais beau m'engraisser de contenu, d'empowerment et de révolution amoureuse en tout genre, le célibat restait un impensé, une faille dans le système, l'erreur 404 de ma vie sentimentale. Je savais pas quoi en foutre de mon célibat. En y réfléchissant et en discutant avec mes amis, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. On est nombreux à penser que l'amour est la plus belle chose qui soit, et que, au delà d'être seul plutôt que mal accompagnée, il vaudrait quand même mieux être accompagné que bien seul. Et il faut bien avouer que malgré toute leur bonne volonté, les manuels de développement personnel en tout genre qui m'incitent à me vautrer dans la solitude parce que je suis au-dessus de tout ça, à en profiter pour apprendre à me connaître, bah ouais parce qu'après avoir vécu 24 heures avec moi-même j'ai que ça à faire que de me prendre dans le blanc des yeux, ou me donner de grandes tapes dans le dos pour me féliciter de pas avoir accepté une fois de plus le minimum syndical de la part d'un homme, bah c'est super chiant.
3: J'aime pas cette question, <rire> mais oui, mais parce que ça me, enfin, ouais. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir été célibataire depuis très longtemps, mais pourtant, j'étais pas en couple. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, je la... Ouais. la question du célibat, je la vois vraiment par rapport euh, à être en couple, euh, à avoir une relation où une personne représente un peu ton tout et c'est la personne de base que t'appelles tout le temps, à qui tu racontes tout. Et, et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, mais en même temps. Bah, je fréquentais beaucoup de gens, du coup, je me sentais pas seule. Mmh. Il y a eu un avant et un après, parce que je pense que j'étais dans une vision de souffrance du célibat au lycée. Quand j'avais une vision encore euh, très euh, traditionnelle de l'amour et de « il faut être en couple, il faut rester ensemble toute sa vie », bah, évidemment, je suis passée par là. Et du coup, euh, bah, c'était très deep. Mais depuis que j'ai un peu quitté cette vision-là, euh, bah, je n'ai pas trop senti de malaise euh, quand, quand je ne voyais pas personne en particulier, enfin, ouais,
0: je sais pas. Mais je vois ce que tu veux dire, en vrai, que c'est un peu plus flou, à partir du moment où t'as pas une définition de l'amour qui est, genre, il y a une personne, et ben oui. soit elle est là, soit elle est pas là, quoi.
4: Quand, du coup, là, j'étais célibataire pendant plusieurs euh, mois, à un moment, je me suis dit, en vrai, ça me convient bien, et je sais
0: pas si je vais réussir à me remettre en couple, oui. t'as, t'as bien t'as relativement bien vécu ta période ouais. de, de célibat. Du coup, je me disais, est-ce que les gens qui disent, ouais, le célibat, c'est cool, je me redécouvre, est-ce que c'est vrai, tu vois Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, qui vivent ça vraiment
4: bien Quand j'ai vécu ma plus grande période de célibat, entre guillemets, en vrai, je me suis dit, c'est cool que ça arrive à quand j'ai 22 ans, mmh. parce que bah, peut-être que ouais, je vais apprendre à me découvrir autrement. Et en vrai, ça a été un peu le cas. Mais par contre, des fois, j'étais un peu frustrée mais par rapport aux autres, parce que quand je voyais certaines copines, bah, mais ça dépend quelle copine, mais en tout cas, souvent, il <rire> y avait le truc de, euh, j'ai l'impression que j'avais rien à raconter, ouais parce que ah, en plus ça, c'est grave intéressant. En ouais. plus, j'étais dans un truc de, enfin, du coup, j'étais vraiment célibataire et je flirtais pas et j'étais plus frustrée du fait que qu'est-ce que je veux raconter aux gens mmh. Mais ouais, de ouf, mais c'est grave vrai je voyais beaucoup deux copines enfin on se voyait tout le temps toutes les trois et elles elles avaient tout le temps mille histoires <rire> du coup bah à chaque fois c'était en mode et toi Noémie et moi j'étais en mode bah il se passe rien et Alors du là, coup je sais pas j'ai l'impression qu'on se sentait obligé de revenir sur des anciens trucs pour qu'on ait quand même des trucs à raconter ouais. sur nos histoires d'amour, j'ai l'impression de socialement être inintéressante On est entre filles, mais pourtant, euh, notre sujet principal, c'est de parler des garçons. Enfin, en tout cas, parce qu'on mm. parlait de relations euh, hétérosexuelles, du coup, euh, et je trouvais ça un peu dommage. Des fois, j'étais un peu frustrée. Mm. Je me disais, mais donc on ne vit qu'à travers euh, les, les garçons, garçons ou en tout cas, rencontre. le regard des garçons, ou comment on interagit avec les garçons. Ça, ça a vraiment impacté ma, j'ai, ma valeur, j'ai l'impression... Euh, dans la société, là, ma valeur, elle est nulle parce que mmh. bah, j'ai rien à raconter, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est horrible.
0: Ouais. <rire> On trouve des trucs <rire> horribles en creusant ce podcast. <rire> Cela dit, le célibat, comme j'envisageais comme une transition, bah il n'a pas duré hyper longtemps. Et puisqu'on se dit tout, je ne vais pas juste me contenter de vous raconter la suite de l'histoire avec Raphaël. Parce que ça n'aurait aucun sens sans contexte. On a tout un podcast pour faire ça. Mais d'abord, je me sens obligée, si j'ai envie d'être honnête de vous parler de ce qui s'est passé entre-temps avec les autres. Parce que, comme je vous l'ai dit, le célibat, c'était la pause entre deux rings. Je dis ring parce que, purée, je m'en suis mangé des patates dans la gueule. Et tous ces rings que j'ai enchaînés avant ce jour d'avril 2022 dont je vais vous parler, eh ben, ça a eu un impact sur la suite bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. De temps en temps, après l'histoire avec Raphaël, j'écoutais des podcasts qui parlaient de ghosting. Il y en avait de plus en plus, et tant mieux. Dans l'un d'entre eux que j'ai écouté il y a pas si longtemps que ça, le podcast de Juliette Katz, l'un des invités comparait le sentiment d'être ghosté à celui d'être un mail indésirable. Il disait s'être senti comme, je cite, « un spam humain ». Et bien sûr, une fois qu'on s'est senti un spam humain pour quelqu'un, on peut se dire que cette personne-là n'était pas faite pour nous et passer à autre chose. Mais l'idée du spam, elle reste collée dans la tête comme un chewing-gum. Après Raphaël, il m'a donc fallu du temps pour trouver une histoire dans laquelle m'investir. Je sais pas si c'est vrai, ce truc de « les choses viennent à toi quand t'es prête », mais alors euh, j'ai mis un petit bout de temps à être prête. Moi, je suis repartie dans la vie comme si de rien, sauf qu'il manquait un sacré bout de moi-même. Ma confiance en l'avenir, ma sérénité, mon indépendance affective. Toute la souffrance de l'abandon de Raphaël allait devoir trouver un nouvel être auquel s'accrocher, et s'accrocher plus fort. Parce que maintenant, je le savais, tout pouvait partir en fumée en un claquement de doigts. Et mon devoir, mon rôle, celui que je croyais devoir jouer à tout prix pour être heureuse, à partir de là, c'était de faire en sorte que les gens restent. Que les gens restent à tout prix.
5: Alors moi j'ai fait une petite note, parce que du coup j'étais en train de réfléchir pendant que vous faisiez tout ça. Moi ma relation avec le célibat, bon, ça va être un peu dit, je pense que j'ai eu beaucoup de mal avec le célibat pendant très très longtemps. Euh, parce que j'ai toujours eu quelqu'un dans les paras je cherchais toujours à avoir quelqu'un aussi et euh, bon c'était du coup de la dépendance affective et je sais que je été genre pendant très longtemps je sais pas si j'en suis sortie mais je sens que ça a beaucoup évolué et je sais que ça m'a vraiment poussée dans plein de relations qui étaient vraiment genre euh, un peu foireuses, pas adaptées dont j'avais pas besoin mais juste euh, genre je me poussais dedans parce que j'avais pas envie d'être seule quoi et surtout d'avoir un peu cette pression, je pense, en vrai j'ai plein de potes qui me disent ouais moi j'ai trop peur d'être seule à 40 ans, tu vois, alors que euh, bah, par exemple ma mère est seule maintenant et en vrai elle vit sa best life avec ses copines et je me dis mais bah, en fait, enfin euh, j'ai plus tant peur que ça, en fait euh, de me dire ah ouais si j'ai pas quelqu'un je vais foirer ma vie. Toi, à
3: ton... enfin, qu'est-ce qui a fait que toi ça a changé T'as eu l'impression que de... c'était un chemin de cheminement euh... Ouais je
5: pense que c'est justement à force d'avoir eu des relations foireuses avec le temps, je pense que j'ai compris que j'étais mieux seule en très cher, Mais euh, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'au final, euh, j'ai l'impression que ouais, ça va toujours te pousser au final à, à te rendre compte que bah, parfois, juste, t'as pas besoin de ça et que tu peux très bien t'en sortir seule, quoi. C'est ça
0: qui m'étonne, c'est que malgré la vision de l'amour que j'ai et genre euh, un peu les... Enfin, tu vois, les idées féministes en mode une femme n'a pas besoin d'être avec quelqu'un. En fait, c'est une personne à part entière et tu pas besoin d'être complétée par genre une âme sœur ou je ne sais pas quoi pour vivre ta meilleure vie et tout. Mais, euh, mais du coup, parfois, je me sens super frustrée de ne pas euh, pouvoir euh, me plaindre, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que du coup, il y a un peu cette image de, ouais, t'es célibataire, mais euh, t'es une femme indépendante, t'es une girl boss, t'as besoin de personne et tout. Et en fait, des fois, j'ai juste envie de dire, bah si, en fait, genre, quand je rentre chez moi et que j'ai passé une journée à taffer et qu'en fait, j'ai, j'ai, j'ai envie de parler et que, genre, enfin, euh, bien sûr, il euh, y a des amis, il y a la famille et tout, mais genre, parfois, je me dis, ça suffit pas. En fait, j'ai l'impression que parfois, j'ai pas le droit d'être triste. Parce que si je suis triste, tu vois, ça, ça fait un peu euh, je sais pas comment dire, ça fait un peu... Euh, la pauvre, elle s'est pas réalisée par elle-même, tu vois. C'est con, mais euh, je pense qu'il y a une partie de moi-même où je suis un peu en train de me faire pitié à moi-même, tu sais, genre miscine, quoi. Et il y a une autre partie où euh, j'ai l'impression que ça, ça fait de moi quelqu'un qui est pas capable de faire des choses par elle-même, alors que je sais que c'est pas vraiment ça, tu vois. Moi, je pense que ça fait partie des paradoxes un peu du féminisme et tout, euh,
3: quand t'es poussé à l'extrême et que tu finis par avoir la pression de ne pas faire des choses qui puissent s'apparenter à être une femme soumise entre guillemets et tout ça, alors qu'en fait y a des... enfin, je veux dire, avoir envie d'enfant, avoir envie d'être en couple, etc. c'est aussi normal et... Mmh. et ça peut se faire dans un cadre qui soit respectueux et qui soit safe d'un point de vue fé- féministe. Mais c'est vrai que des fois ça crée le, le paradigme inverse, genre t'as, t'as pas le droit d'être triste t'as pas le droit de montrer que
0: tu souffres tu dois être une femme forte En fait ce que je vous disais au début que j'ai l'impression que le célibat c'est une citation temporaire parce que genre j'ai l'impression que les meilleurs moments de ma vie c'était des moments où j'étais avec quelqu'un que j'aimais et du coup je, je, je me dis c'est là où j'ai ressenti les, les, les émotions les plus fortes et j'ai envie de revivre ça et du coup c'est comme si à chaque fois c'est des, te- des moments temporaires où je me dis ça va revenir, je sais que ça va revenir et tout juste là bon je suis seule et tout c'est pas grave je vais faire des trucs, je vais combler ma vie pour pas trop réfléchir à ça, que j'ai pas ça et tout. Et juste, euh, du coup, j'ai l'impression que euh, effectivement, il y a ce truc de dès qu'il y a une petite chance pour qu'il y ait quelqu'un qui me fasse revivre ça, bah je plonge dedans et c'est ce que tu disais, si-si, en mode euh, bah même des relations où tu sens dès le départ où tu te dis en mode "Hum, c'est un petit peu moyen comment ça commence ben genre, il euh, y a le risque de, vu que tu as tellement euh, mal vécu ton célibat, de genre te euh, de plonger dedans et, et que ça soit encore pire en fait, parce que enfin c'est pas du tout la solution. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais euh, moi des fois
3: j'ai l'impression que la chronologie de ma vie c'était les relations.
5: Oui, des fois, quand les gens te c'est demandent, vrai.
3: mais attends, est-ce que tu te souviens de ce moment en 2019 quand on faisait ça Et dans ma tête, je me suis dit, ah, attends, avec qui j'étais à ce moment-là
5: <rire> Genre, qui je voyais <rire> C'est totalement légitime, je pense aussi, d'avoir cette envie de partager le. La des moments avec quelqu'un et je pense c'est un truc euh, genre, je pense que tout le monde n'est pas fait non plus pour euh, vivre seul tu vois et qu'il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils partagent des moments avec euh, en tout cas des moments forts avec euh, genre un partenaire
0: des partager des bons moments tu vois je me dis ouais mais ça tu peux le faire avec des amis ou même il y a des trucs où je me dis bah pourquoi en fait je n'appelle pas juste euh, une amie tu vois où je fais ça avec la personne et tout mais en fait je sais pas il y a un truc différent genre je sais pas il y a des fois où je sens que j'ai envie d'être avec des amis et il y a des fois où genre j'ai envie juste euh, tu sais limite de de contact physique de genre de quelqu'un qui soit proche genre en mode limite on va fusionner tu vois genre euh, et je me dis je peux pas euh, appeler des amis pour faire ça ou même il y a des trucs où parfois je me dis bah la personne soit t'es en couple avec elle ou pas mais genre juste de qui t'es, la, t'es, t'es proche tu vois euh, vraiment euh, amoureusement bah tu peux aussi partager des moments euh, que tu vas pas forcément charger sur tes amis dans le sens où tu vois genre je vais j'ai envie de parler du travail je vais en parler à mes amis mais au bout d'un moment il y a une limite tu vois je vais pas être en mode euh, je vais pas rentrer dans les détails oui alors ce problème administratif en fait non non parce qu'en fait c'est chiant et ça je me dis si j'avais quelqu'un qui vivait avec moi forcément j'en parlerais et je pourrais un peu plus me décharger dans le sens euh, je sais pas genre euh, je sais pas j'ai l'impression que c'est pas exactement pareil quoi de passer des moments avec des amis et passer des moments avec quelqu'un dont tu es amoureux enfin, non je voulais dire alors, que je pense que cette
1: mais... question du célibat c'est c'est un peu comme l'amour c'est très pluriel et qu'il y a une vraie différence j'ai l'impression entre être seul et se sentir seul ouais. c'est et vrai aussi et... vraiment ce sentiment bah, comme tu disais genre tu rentres chez toi et tu sais qu'il y a personne quoi mm. vraiment désolé
0: je suis vraiment regardée dans le petit en... regard <rire> en mode sorry bro mais <rire>
1: Ouf, voilà
0: <rire> voilà ça se fait et juste bah être seul quoi <rire> non mais oui non mais je c'est, c'est très là. vrai c'est très vrai c'est vrai que je pense aussi que ça dépend des personnalités et peut-être qu'il y a des gens euh, les meilleurs moments de leur, leur vie c'est pas du tout en fait euh, ce qu'ils ont vécu en amour mais c'est euh, je sais pas des moments de leur vie pro euh, des moments enfin je sais pas je pense non mais je pense qu'il y a euh, des... des gens chiants putain. mais je pense que c'est parce que aussi tu te focalises sur sur, sur, sur certains <rire> après le podcast <rire> c'est vrai, je pense que tu te focalises un petit peu peut-être <rire>
1: non mais tu dis que c'est dans les périodes où tu as été par exemple amoureuse que t'as ressenti euh, les émotions les plus fortes enfin vraiment que c'est ce petit pic et tout que tu as envie de retrouver à chaque fois mais euh, je pense qu'il y a aussi des moments où tu n'étais pas avec quelqu'un et tu as vécu des choses par exemple même avec nous avec d'autres amis oui, oui. non mais c'est clair non mais oh, as eu ces vu <rire> c'est vrai mais mais en fait, je te rejoins je te rejoins en vrai c'est pas <rire> un moment basé sur l'aveuglement
3: <rire> pardon alors que nous, tu vois, euh, c'est pas de la brume, quoi. C'est pas, c'est pas ça. <rire> nous, on est parti à Venise ensemble, c'était pas de l'illusion. Elle remet vraiment non, les vraiment, choses en place. Enfin, je sais non, pas.
0: Non mais, non, mais oui, je suis d'accord. Ouais, ouais, elle l'a mal pris. Elle est en... <rire> euh, les moments qu'on passe ensemble, en fait, c'est du beurre. <rire> non mais en vrai, je pense aussi qu'il y a la sensation... Tu sais, quand t'as pu un truc... T'as toujours l'impression que c'était mieux, alors que tu vois, genre euh, les moments d'amitié, de famille et tout, comme euh, je les ai toujours eus, tu vois, j'ai de la chance, genre en mode de, j'ai toujours vécu ces moments-là. Du coup, peut-être que ça me paraît plus, enfin, je les prends peut-être trop pour acquis, tu vois, en mode euh, oui, c'est, c'est, c'est bien, mais c'est toujours là, tu vois. Bah, tu devrais pas les prendre pour acquis. <rire> non, mais je voulais pas. <rire> Fais
1: attention à ce que tu dis. Comment
5: tu brises une amitié de celle en mode en, en un podcast, en mode genre. Je me rends quand même pas, hein. Moi Je me rends compte que. Euh... Certaines relations amicales, bah, comme avec vous, genre, euh, c'est un peu genre, je trouve un amour, euh, comment dit, un amour euh, inconditionnel. Un déco- non, mais c'est vrai C'est vrai que parfois, je ne me prends pas compte de la chance. Euh, je me dis « putain, mais en vrai, euh, c'est comme cool !» Il y
0: aurait tout un podcast à faire, et il en existe déjà beaucoup d'ailleurs, sur la violence. Je ne suis pas encore prête pour vous raconter ce qui m'est arrivé de ce côté-là dans les détails. Et peut-être que je ne le serai jamais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans cet état d'esprit, quand on est déterminé à se laisser passer sur le corps pourvu qu'on ne soit pas abandonné, on ne fait couvrir des brèches dans lesquelles s'insèrent sans problème des gens pas très bienveillants. Alors après Raphaël R., j'ai eu quelques histoires. Deux, trois sérieuses. Une m'a occupé deux bonnes années et m'a absolument pulvérisée. J'en suis ressortie épuisée et une confiance en moi ravagée. J'ai retrouvé une note dans mon téléphone qui m'a fait beaucoup de peine. Voilà ce qu'elle disait. « J'aimerais tellement qu'on m'aime. » Et je me sens bête de vouloir si fort quelque chose de si normé et enfantin. J'aimerais qu'on partage le temps avec moi. Qu'on m'autorise à avoir le temps, à pas courir dans les choses avant qu'on me les retire. Qu'un bonheur dure et que je le paye pas par le drame. Qu'on promette qu'on ne m'abandonnera pas et que ce soit vrai. Et le pire, c'est que même en donnant tout, la dignité, l'âme, tout ce qu'on a à quelqu'un pour qu'il reste, bah ça l'empêche pas de partir. Et ça, je l'ai vécu pas mal de fois. Après toi, Raphaël, il y a eu les autres. Il a bien fallu qu'il y en ait. Ce qu'il me reste d'eux, c'est mon corps. Mon corps et cet appartement dont les murs semblent se foutre de moi à l'infini. Eux qui ont tout vu. Ces amoureux qui y sont venus pour la dernière fois. Et moi qui les croyais enfin arrivés à destination. Notre destination. Je suis là. Mon corps, les murs. Et je suis seule. Infiniment triste. Fatiguée. Incrédule. Mais comment je peux laisser tant de mal m'arriver Comment je peux me détester à ce point pour laisser le mal me faire mal encore, encore et encore Et le scénario s'est répété après toi, Raphaël, encore, encore. Les questions sans réponse, l'impression d'avoir été dupé, joué, humilié, l'impression d'être un corps, de ne pas mériter d'être autre chose, l'impression d'avoir été brisé, pas à cause de la blessure du présent, mais parce que les éclats d'aujourd'hui ouvrent sans cesse une entaille qui ne cicatrise jamais. L'impact de la violence est plus insidieux qu'on ne le croit, et son écho dure longtemps des années. Des vies. Il fait qu'on se referme sur nous-mêmes, incapable de se frotter encore à la potentialité d'une violence et du même coup d'une relation profonde à l'autre. Il fait qu'on s'attache aux mauvaises personnes qui nous rappellent comment on a aimé, de manière distordue. Il fait que l'on s'aborde le navire quand il flotte, en s'agrippant à l'autre un peu trop fort, en ayant peur un peu trop vite. Il brouille notre lecture du monde, des autres, et notre rapport à l'amour. Cette relation malsaine n'a pas été la seule à suivre mon histoire avec Raphaël R., j'ai malgré tout, je vous rassure, passé de douze périodes avec des amoureux et des amoureuses. Il y a eu quelques fulgurances, un brin d'instinct, des moments de désir et de joie. Mais toujours, ensuite, le retour à la solitude. Peu importe le chemin emprunté pour y revenir. Et je vous avoue que ça commençait à pas mal me peser.
4: Quand je suis en couple, j'appréhende le célibat. Bah, en fait, pour euh, commencer à être dans le célibat, ça commence par une rupture. Tout de suite, tu es dans un truc où euh, le célibat, c'est peut-être quelque chose de négatif parce que tu rentres dans le célibat par la douleur mmh. enfin par une rupture même si des fois les ruptures ça peut être euh, salvateur mais euh, en vrai ça m'a fait du bien enfin de vivre ma vie euh, seule et de redécouvrir euh, le comment j'étais euh quand j'étais seule et que j'avais pas forcément quelqu'un même si au début c'est dur parce qu'on se dit c'est des a- nouvelles habitudes à prendre de bah en fait euh, à qui je parle le f- enfin à qui ouais, je parle ouais, du fait de euh, <rire> putain j'ai éclaté le pot de sauce tomate enfin des trucs à, à la con mais tu te dis au début en tout cas où je redécouvrais tout ça le soir j'étais frustrée j'avais l'impression que j'avais un milliard de choses à dire mais j'avais personne à qui euh, mmh. le dire mais je me suis vachement rapprochée euh, de ma mère et de mes frères. Mmh. Et là, je me suis dit, euh, bah en fait, euh, pourquoi je pourrais pas genre ouais. leur en parler Et ce pas grave, à la limite, je parle trop et je dis des trucs inintéressants, mais au moins, je peux l'exprimer. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper important de prendre soin de ses amis et de prendre soin
0: des liens que tu as avec les autres. Les questions auxquelles j'avais l'impression d'avoir répondu me revenaient en plein dans la tête. J'en étais là de ma vie, à attendre désespérément et sans l'avouer, un prince charmant dont je savais très bien qu'il n'existait pas. J'étais prête à le distinguer malgré tout dans n'importe quel crapaud. J'étais prête à me jeter dans n'importe quoi. J'étais prête à faire bugger le temps en rouvrant le passé. Je croyais avoir fait ma thérapie en réalisant un podcast, mais je m'apprêtais à vivre une énième fois le même genre de boucle, tout empêtré dans mon historique. En vrai, ils me font bien rire tous ces hommes cis blancs, terrifiés par la déconstruction. Vous inquiétez pas mes agneaux, vous avez encore de beaux jours devant vous. La déconstruction, ça prend des plombes. Bref, si je vous ai fait toute cette introduction, c'est pour que vous soyez bien assis avec moi dans ma tête avant le début de cette histoire. Pour que vous voyiez tous les éléments se mettre en place, et que vous me sentiez prête, parfaitement au bon endroit, pour vivre la montagne russe d'après, qui était pourtant absolument inattendue. En fait, pour cette montagne russe, il faudrait que vous imaginiez très précisément la dernière attraction du parc Astérix qui vient d'ouvrir, tout à Tisse. Si vous ne voyez pas ce que c'est, et ben, c'est un grand 8 dans lequel les wagonnets montent une flèche de presque 50 mètres de haut pour ensuite repartir en arrière à pleine vitesse. Vous les imaginez les têtes de ces gens-là, dans cette montagne russe Bon bah, Au milieu de ces têtes, il y a la mienne. Et vous, qui êtes assis à l'intérieur, prêt pour le voyage. Le voyage commence un jour d'avril 2022. Je ne sais plus exactement lequel, l'événement a effacé jusqu'à la date du calendrier. Il a tout effacé. Ce jour-là, je regarde distraitement quelles personnes ont regardé ma story du jour sur Insta. Pour les boomers du fond, les stories permettent d'encapsuler votre vie pour la montrer à vos followers pendant 24 heures. Et la magique plateforme qu'est Instagram vous permet aussi de voir qui a vu. Oui, je sais, on entre dans une dimension assez étrange de l'ego trip, ou de la mise en abîme. En tout cas, moi j'avoue, c'est un réflexe un peu toxique que j'ai. Entre deux respirations sans vraiment savoir pourquoi, hop, je fais défiler machinalement les noms de mes amis et ennemis en tout genre. Ce jour-là, parmi les noms, il y a celui de Raphaël R. Mais déjà, c'était quoi votre réaction Genre, est-ce que vous
1: étiez choquée ou est-ce que. Euh... Ma réaction MDR. En vrai, je me suis dit, mais non, d'où, d'où il revient comme ça Très bonne question. J'y ai pas cru. Ça m'étonne pas finalement.
3: J'ai l'impression qu'ils reviennent tous. Puis là, je me disais quand même, Enfin, il y a un cercle assez restreint autour de toi, Charlotte, et ton truc commence à prendre assez d'ampleur. Donc je me disais, il y a forcément un moment donné où il va tomber sur, sur ça, le truc. Enfin, je sais pas, dans ma tête, il, il devait forcément à un moment donné euh, tomber dessus, quoi. Euh... Du coup, pour
0: vous, vous pensez qu'il a écouté disparaître moi, je, j'aimerais
3: bien penser que oui. <rire> je ne sais pas,
0: en vrai. Mais pourquoi il s'est abonné Non, mais, c'est, mais c'est, c'est bizarre. Attends, mais il s'est abonné Non, il ne s'est pas abonné. Il a, il a non, juste, non, il a vois, juste vois. regardé des, sto- des vois, stories.
1: C'est, c'est le move un peu fou. Il a regardé vois. des
0: stories pendant genre, euh, plusieurs semaines. tu vois. Et
5: toi, si c'était quoi ta réaction Moi, j'ai été assez choquée, parce que je ne m'attendais pas sur le moment T. Mais, comme disait Lise, je me disais que ça allait arriver un jour, en vrai. Que c'était sûr que ça allait arriver un jour, c'était une question de temps. Mais ah c'est ouais vrai qu'il y a ce truc. Ouais, moi, je... c'était sûr, en vrai. C'était sûr et certain. Et ouais, il y a un peu ce truc en mode ils reviennent tous. Je suis grave d'accord. <rire> Au bout d'un moment, j'ai vraiment
0: abandonné. Et je pense que c'était pour ça que j'ai fait le podcast aussi. Parce qu'à mon avis, si j'avais su que tu vois ça allait arriver dans ses oreilles ou qu'il me suivait toujours, j'aurais pas fait le podcast. Et du coup, je pense qu'à un moment, j'ai lâché, j'ai abandonné le truc et je me suis dit ok, c'est vraiment fini. Et je me suis. Enfin, c'est ça qui me fait bizarre, quoi. C'est genre vraiment trois ans plus tard. Ce jour-là, j'écarquille les yeux vraiment sûr de bien avoir lu. Mais si, si, j'ai bien lu. Ce jour-là, la machine à Essie se remet en route. Elle cavale. Et si, après trois ans de silence, nous reprenions contact Et si notre histoire avait une chance de recommencer là où on l'avait gâchée Et si on imaginait la suite, qu'est-ce que ça pourrait bien donner
4: Est-ce que je pense qu'on peut relancer euh, une histoire qui s'est terminée, c'est ça Ouais. Bah. Je... Ça, je sais pas, c'est hyper dur. Euh, j'ai pas envie d'être euh, tout blanc tout noir mm. parce que, bah, dans certaines relations, euh, le gris ça existe et en fait ça, ça fonctionne. Mm. Mais euh, c'est beau ce que tu dis. En tout cas, enfin, moi, de mes expériences personnelles, ouais. je me suis jamais dit que ça pouvait fonctionner. Après, je pense que des fois, je vais, j'ai essayé de leurrer mon cerveau. Enfin, tu sais, le truc de... Euh, on ne s'est pas rencontrés au bon moment. <rire> <rire> tu vois Certainement que c'est possible, mais mm. je sais pas, j'ai du mal à, à l'envisager, quoi.
3: Bon, moi, je n'ai pas de loi générale. Je pense que ça dépend vraiment des relations et, de, et des personnes et du temps que chacun a mis à process la relation. Et. Bah, dans mon expérience, ça s'est très mal passé, mais... <rire> Mais ça veut pas dire que ça se passerait mal pour tout le monde, je sais pas. Et genre là dans le cas précis de de de, de, de... Raphaël. De Raphaël, <rire> moi aussi j'ai peur. De <rire> <rire> Raphaël, est-ce que tu penses que Alors toi non, non non non, non absolument pas. <rire> Alors toi. <rire> non, mais je veux dire si lui il te réécrivait, tu vois, mmh. et qui serait prêt euh, à ramper <rire> Peut-être que là, on pourrait parler. Mais non, enfin, genre, pas après son attitude à la fin. Enfin, moi, j'ai trouvé ça immonde. Quoi. Mais je, moi, je, je, enfin, après, bon, je ne suis pas toi. Peut-être que toi, tu pourrais faire ça. Mais moi, je ne pourrais pas revenir en mode tout ça. Lui, donne-moi tes nouvelles. Mmh. Après ce qu'il a fait, j'aurais trop de rancœur. Et... Ouais. Mais si lui, il revient, par contre, euh, ça dépend dans quelles conditions. Je ne dis pas que ça marcherait ou que ça ne marcherait pas. Mais on pourrait discuter. OK, ça
1: dépend. Mmh. Je pense qu'il y a des gens, ça peut marcher. Expérience personnelle, de mon côté, ça n'a pas marché. Il y a quand même beaucoup d'expériences où ça n'a ouais, pas marché quand c'est même. cest dirais dire que ça n'a pas marché, ça ne marchera sûrement pas. Euh, si t'écoutes ça, réponds à mes messages, s'il te plaît.
3: J'avais une amie, j'avais une amie qui disait
1: que retourner avec son ex, ça, c'était comme à ravaler son vomi. Et euh, dans ton cas précis Non. C'est très clair Non. Mais te remets pas
0: dans ce bourbier, quoi Vous venez d'écouter le premier épisode de notre série Essi du podcast Disparaître, produit par Motus et Langue Pendue. Merci beaucoup. On voudrait en profiter pour dire un immense merci aux personnes qui ont contribué à la campagne de financement participatif qui vous permet aujourd'hui d'écouter Essi. Grâce à toutes ces personnes, nous pouvons produire ces contenus tout en restant un média indépendant, gratuit accessible à tous et à toutes, et libre. Et nous voulions dire un merci particulier à des contributeurs et contributrices particulièrement généreux. Merci à elles et eux, Marion Rousseau, Guillaume basselet Gérard Henner, Lise Charton, marie annick Gilles, Sandrine Bestel, Quentin Leclèche Isabelle Chevron-Breton, Vincent Vanel, Mathieu Hull, Sophia Becti, Sophie Bestel, Émilie Deloum, Cécile Henner, Véronique Deloum, et Laurence Rouge et Leclèche. Merci du fond du cœur et à très bientôt.